0: 今天节目很特别哦，我们不是要谈记者采访报道的议题或人物，我们打算让收听这个节目或长期观看人物组报道的读者有机会更了解我们是谁，我们是怎么成为一个记者的。嗯，我想我们姑且就可以称这个新单元为记者心内话吧。希望大家收听之后有任何意见，也能留言让我们知道。今天第一个要来和我们分享他的心内话的人是《镜州刊》人物组记者李正豪。正豪，请先和听众朋友打声招呼。
1: Hello， 大家好
0: 。嗯，正豪在人物组算是一个新手记者。呃，《镜州刊》人物组是他第一个记者工作。可是，如果你喜欢文学，尤其是喜欢阅读新诗的朋友，也许你会听过呃一个笔名叫做湖南虫。这就是正好的笔名，他得过玲珑三文学奖、时报文学奖，也出版过两本散文集、两本诗集哦。嗯，正好你要不要简单介绍你到底写过哪几本书啊
1: ？啊就，其实就是刚才讲的那四本。嗯、对我第一本书是书<名>昨天是世界末日，对它其实就是每个作家都会很想要毁灭的第一本书，就是少作，<笑>就以前参加文学奖的时候的一些累积，然后到了第二本书就是。应该算是比较有名的作品了，叫《一起移动》，它是跟豆点文创合作的，然后也是我觉得目前销量最好的一本书。那后续就又掌握新诗的方式，后来又出了呃散文集《小朋友》，还是全部讲我小时候看卡通的一些故事，然后也稍微讲了一下我自己这一代跟上一代的一些可能家庭的故事这样子。然后最后又出了一本诗集，叫做《最靠近黑洞的行星》，嗯
0: 、对。事实上哦，除了正好人物组，还有好几位同时具有作家身份的记者。但是，我想先破除各位一个迷思哦，人物记者不是文笔好就可以入门的。关于这一点，我想正好一定有很多经验谈可以来分享。来，正好你到人物组工作之前，你做过哪些工作？这些工作你觉得对你后来的记者工作有任何的帮助吗？
1: 我其实一退伍就进了出版社，嗯，那很特别是，是一间编佛经的出版社啊，佛经，对，就是因为我其实是呃气管出身的，可是我从大学大概三年级开始就很清楚自己以后绝对不会做相关的工作，嗯，我几乎所有的同学跟。学长姐现在都当到银行乡里了，嗯嗯然后或者是可能跑业务，也已经跑了好几年，就是薪水都比我还高。嗯嗯可是我很清楚知道，我不是那种很可以出去跟人家应对的人，所以我就很想要从事文字工作。嗯、那其实也就是因为一些文学奖的经历，后来让一家出版社的老板愿意破格录取我。嗯嗯他说：“你要做的事情除了编书之外，你要每天来听我分享一个佛经的小故事，然后帮我写书。”嗯，对，然后我每天就非常痛苦的。很害怕去听他讲故事，因为都是一些很鸡汤的的故事，这样子。嗯，所以后来我就待了一年，稍微有了经验，我就赶快赶快跑了。然后后来就是留连在呃出版社，就是、嗯、比方说我去了很常帮艺人出书的出版社，一间叫凯特的出版社。那时候最重要工作就是跟艺人出国去玩，然后回来一个月内就要生出一本书。所以有蛮多个艺人都、哦、幕后操刀的人都是我这样子，哦、对对对，是
0: 影子写生。
1: 對,對,对，其实就是影子写手，嗯、然后也有一个，其实是一个日本籍的模特儿，嗯、那个就会，我可以用一个假名，就是想象去，因为大家都知道他不肯做中文创作嘛，对。可是有些懂中文的人，我就完全是隐身的，就真的很像是他自己写的，嗯、但其实连采访的过程都没有，我就直接跟他跑了整趟旅程，然后自己写出一本书，嗯、然后当做是他写的这样子。嗯<笑>然后后来就进了时报出版，那其实是对我来说很重要的一间公司，因为我,我对出版编辑所有的概念养成，几乎都是在那间公司培养出来的。嗯，对，包括当一个编辑，其实应该要有，比方说选书的能力，嗯嗯然后挑选每编的能力，写文案的能力，然后你要怎么样把一本书好好推广出去。嗯、我觉得以前真的都还是老板都还是比较看重我，比方说得过一些文学奖，所以对我的期待都还是比较在写作这方面。嗯对，然后,后来到了出版社之后，就真的开始，虽然是第三间出版社，可是真的很像新的一样，你就从头学起。嗯，然后后来就陆续做，大概我觉得大概有七八年左右吧。哦，蛮
0: 长一段时间、嗯。然后觉得
1: 有一点点的，嗯，我不知道，我不晓得算不算疲态，嗯、但是你真的就有觉得好像一直在做重复的事情，所以后来我就想要做一点不一样的。我觉得就是累积。不同的编辑的经验吧，嗯、所以我去国际日报当小朋友的报纸的编辑，嗯、然后去自由时报的自由评论网当国际新闻的编辑，嗯、对，那一年就发生了很多，比方说蔡英文第一次当选，然后川普也当选了，嗯、然后还有南海争议，嗯、其实同婚在那一年也,也有各种的的辩论，我记得公听会就是在那一年办的，所以我在那边也处理了很多新闻相关的工作，嗯、然后就在我。觉得好像所有的大事都告一段落，然后开始进入一种好像不晓得接下来还能在做什么时候，我就接到了你的电话。<笑>对，有一天、呃，出去买中餐的时候，然后就电话就响，然后就停车接，嗯、然后那个人就说：“哎、欸，我是《今周刊》人物副总编辑，嗯、对，啊，我想要找你来面试看看、嗯、这样子。”对,对对对，那
0: 是二零一六年
1: 对。对对对啊，对<年>差不多。我是十二月。底道子的，嗯
0: ，那时候因为呃，二零一六年本刊创刊哦，但是我们创刊的时间非常赶，那人物组呢，正好又是社方非常重视的一组，所以我到处请人推荐适合的人选，那正好呢，就在某位主编的推荐下，呃，和我见了面，我印象很深刻、哦，我第一次见到你的那一天，除了压抑哦，原来湖南虫好年轻哦，因为正好长了一张娃娃脸。另外一个印象很深刻的事情是你一直发抖。你为什么一直发抖啊？
1: 对我就是我就是一个跟陌生人讲话会会紧张的人。嗯，我一直到现在报题目的时候，有时候都还会发抖。嗯，对，你就完全可以理解，我根本就不可能去拉保险或者去当银行业务。
0: 嗯，对
1: 对对，所以我觉得我隐身在文字后面，真的会让我有一种安全感啦。嗯，对，可是那时候我可没有特别意识到自己在发抖，但我大概知道自己可能无望了这样子。对，所以我后来其实蛮讶异，<笑>人物主将这么大胆就愿意给我机会，我自己觉得蛮讶异的
0: 。可是采访工作也是一个与人接触的。工作，所以即使不是拉业务的这种接触，你还是要跟别人建立一种很快速的亲密感，然后取得他的信任，让他愿意在你的面前掏心掏肺，把他最深处的故事告诉你。那这一点与人<笑>距离，然后会让你发抖这件事情，在采访上有没有让你吃过一些苦头啊
1: ？我目前真的跟受访者聊天，然后被。对方察觉到你一直在抖，好像真的就只有一次，而且还是最近的一次采访。Oh. 对对对，就是还没有出刊的，我觉得大家可以期待一下这样子。<笑>对对对，但是之前我不晓得，可能也是因为你会做蛮足的功课，就是人物主的要求其实蛮严格的，嗯、所以你不会一直处于一个很紧张，好像怕接不到对方抛出来的梗。以好像你功
0: 课已经做足了
1: ？嗯，好像对方讲什么我都听得懂，然后也知道接下来要问什么，嗯、我就觉得好像采访上倒没有因为发抖这件事而吃过什么太多的苦头这样
0: 子。嗯，刚刚他说人物组啊，必须要求做很多功课，的确哦，人物组的要求其实是蛮严格的，业界很有名，就是这边有非常多的退稿和改稿。你来之前知道这件事吗？然后来这边之后，让你退稿跟改稿最多次的是哪一篇？让你最挫折的是哪一个稿子？
1: 我来之前，其实已经在人物组做了一段时间的一个同事，碰过几次面。哦， oh. 对，那时候我还没有接到那种电话，我也不觉得自己有一天有这个机会可以进来人物组工作。可他就不断地跟我讲说，真的没有你想象的那么容易，因为他也是个写作者。哦， oh. 对，我们平常可能在写自己的文章，或者是做一些呃文学杂志的采访的时候。他觉得那个状况是完全不同的，<对>那时候他就带给我这样一个印象。然后直到我接到这个电话之后，我也跟他聊，他就发出了极大的担忧：“你真的撑得下去吗？你要想清楚。”嗯，那后来之后，其实我第一篇的采访我都还觉得非常非常顺利，我觉得整个交稿的过程都是很快速的，然后就过关了这样子。然后直到大概半年后吧，那时候我觉得有点像是第一次面对一个很大的挑战，就是有一天。很快就直接走到我身边说：“去联络琼瑶，因为那时候他跟平价有一些风波。嗯、其实光是找他这件事就已经费了非常非常大的功夫。就是我还联络了以前在自由时报的人，有个记者真的采访到他，我就想要跟他问电话。嗯、他就说怎么可,可以给你？我们是敌对媒体，对不对。所以后来真的是透过各种方法，然后找出版社什么，然后终于联络上了。那他其实讲的很直接，我不给拍照，然后我只给你半个小时，然后你要给我提纲，而且你只能问提纲里面的问题。嗯。可是那时候，人物组也并不是没有人遇过类似的状况。我觉得那不是一个我可以拒绝的理由，所以我觉得还是去了。那当然，整个采访状况就很差，因为他只愿意讲他想讲的事情。可是他其实是一个有很多故事的人嘛，他脸书很精彩那。那那段那段时间，然后还有写过类似自传的书。对。那其实后来我还是以我自己采访的内容为主写了一篇。我记得印象很深刻是，大概被退稿了。四五次吧，嗯、然后其中一次你的回信就直接讲说，你现在就是带我们看到他楼家门楼下的场景，你要带领读者进入他的客厅甚至卧室，嗯、就是讲是这样一个形容词。嗯，所以我就知道说，我可能要回头看他每一篇脸书，嗯、然后也会有些技巧，比方说你要让我们知道他跟评价有这些风波这段时间。在多短的时间内写多少字，嗯、那都是可以帮助我们认识他的一些方式。对，那你就知道说，你没有
0: 办法在很完整的充足采访时间，还是有很多侧面的资料是可以辅助你。对对对，所以那时候就
1: 大概知道说，嗯、其实还是有很多要学，然后以及可以在精进的部分。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯我常常提醒记者，你要么不是花百分之八十的力气去想好你的主题，找到好的切入点。而且好好的准备采访，最后呢，你可能就会花百分之八十的力气去改稿。很多稿子改不出来，绝对不是因为文笔，其实往往就是在采访不够扎实，没有找到完整的脉络。我自己的观察呢，正好从一个文笔很好的作者，到真的会思索主题，找到这个社会中值得探索的大议题，而且主动规划采访方向，是在龙发堂那个专题。哦，那个采访，嗯、那个采访，你有没有一些可以分享的经验
1: ？那采访就就是很惊人啊！我记得我们第一次在开会讨论要做这个题目的时候，是有三个同事要一起做。
0: 嗯，对，是一个大家都很感兴趣的。对，我们就
1: 是呃，规划了三个部分，一个是官方的态度，然后一个就是龙发堂经营的人，嗯、然后另外一个就是龙发堂的病患的家属，嗯、我们就兵分三路去做联系，这样子。那我记得我第一次跟某个同事。就是去龙发堂的时候，我们跟师傅聊天，我们就发现整个聊天状况真的太差了，呃，有各种的回避跟我不敢说是谎言，但是你们会知道他其实并没有真的坦诚的跟你讲。嗯、那我知道状况是同事还有其他的专题要忙。他真的没有办法花费这么多的心力去继续攻防这样子，嗯、可是我就很不甘心啊，因为我都已经去了一次了，我我就觉得那我自己把它完成好了，嗯、所以就变成是同事就陆续的去忙其他的事情，嗯、但是我还是想要把整个专题给完成，嗯、所以我就一个人联络了几个重要的家属，嗯、然后也去跟龙发堂内部的人继续的攻防，嗯、然后也打电话跟很多的研究的论文的学者。然后带队进去做医疗的医生，嗯、然后还有，当然最重要就是高雄市卫生局，就做了很多、嗯、很多方面的采访。嗯、我记得我有一度采访到，就是常常会被问一个问题，就是你到底站在哪一边？嗯、那时候状况已经有点是大家各自对立了。哦、可是你又在采访的过程中知道大家都有各自的苦处，嗯、你其实真的很难去回答说我到底站在哪一边？嗯，这件事情。那我真的交稿的那一天，我还记得我进戏院看了一部喜剧电影，嗯，然后我在即将进戏院之前，我又接到了其中一个受访者的来电，嗯，又讲了一些他对这个报道的期望，这样子，然后我就真的觉得我有点撑不住了，然后我就在那个喜剧的电影里面，就是莫名的开始落泪，这样子，就觉得我压力有点承受不住了。嗯、可是我后来其实觉得是一个很重要的训练，尤其是专题，因为专题有时候真的不是一个人把他的。辛苦的故事讲出来这么简单而已，它可能背后有很多社会脉络、<对>不同的
0: 角力、<对>不同的立场。
1: 对，嗯、那你很完整的去听好他们的故事，然后仔细想我应该怎么切入，当然中间还是会有一些改稿的过程。嗯、可是我觉得真的就像刚才说，你你有很扎实的内容。我记得我逐字稿打了八万字吧，对对，八万字，后来浓缩出一个四千字的报道。各位可
0: 能不太有概念，八万字其实接近可以。快要出出一本书了，对<笑>对对对，<笑>的篇幅，对对
1: 对，所以就觉得好像在那一刻也觉得自己是不是真的有一点大概知道记者是怎么一回事，嗯，对对对，好像终于处理了一个原本觉得自己无法完成的专题出来
0: ，嗯，嗯应该也很有成就感
1: ，成就感哦，啊，那篇我拿到奖金啊，<笑><笑>嗯。
0: 有的人会觉得，人物记者好像专门在呃伤筋破骨的挖人家最深的内在的那些隐私。嗯，不过正好好像有个经验可以分享。其实对受访者来讲，有机会把我们深藏在内在最深处、最深处的那些秘密或伤痛，能够找一个人好好的诉说，那个人也愿意聆听，其实也是蛮疗愈的一件事情。正好要不要分享一下这个经验
1: ？好，那其实是一个题目叫“老老照护”。那看题目就知道，说重点其实是在于呃老夫老妻他们如何一起度过那个老后的生活。那其实可能已经很辛苦了，也许另外一半失智了，或者是有一些身体上面的不方便。可是你身为一个老人，你还要去照顾他，那他们的孩子就会是我策访一个很重要的重点。那那时候我联络上的一个儿子呢，他其实是一个人独居在台北工作。然后我很想知道，说你你明明知道爸妈是这样的状况，你为什么没有回去家医去照顾他们？然后后来在电话里面，他觉得讲得不够清楚，就希望可以约出来。所以我就特别在台北找一个地方，找一个餐厅跟他坐下一起吃饭。大概吃了两个小时吧，都是他在讲话，嗯、他就是不断的讲说，他一开始接到我的电话其实很害怕，他觉得我们是不是要指责他不孝？嗯、可他其实讲得很明白是，是我如果不趁我还能工作的时候，在台北多存一点钱。当爸爸或妈妈其中一个人过世，没有再能够彼此照顾的时候，他就必须要回去嘉义，所以他只能趁这个时候在台北工作。嗯、然后也一度把爸妈接到台北来，呃，可是因为爸爸失智，可能就会在路上乱跑啊，然后一度好像还出了车祸，嗯、就讲到非常非常沉重的内容，然后。听到最后，我有一点觉得，可能不见得是我真正这个题目需要的内容了。嗯、对，可是我会觉得，他既然有这样倾诉的必要的话，我就让他讲好了。所以我们就好好把那顿饭吃完之后，准备要说拜拜的时候，我就觉得他好像有一种，我话都还没讲完呢，你怎么就可以离开？所以他就趁着好像是我要去 Seven 缴一个账单的时候，他就跟着我进去 Seven 了。那我想说，为什么会跟着我进来？其实。大家不是道别了嘛？然后我就，没关系，他就跟着我，可能他也要买东西吧。然后缴完了账单之后，我就走出来，然后他就把我拉着继续讲，又站在那个 seven 的门口讲了大概半个小时，就是继续不断讲说，他这几年在台北承受了多大的心理的折磨，一方面又觉得自己不孝，一方面又觉得爸妈很辛苦，然后请外佣的各种困扰，就是其实已经完全的溢出了我那个题目的范围的内容了。对，嗯、可是。当下我真的会有一种，真的是让他获得一个很大的释放，因为我在才以他在台北独居的状况，然后他跟我形容他的工作，其实就是每天打卡进办公室，面对电脑，几乎不会有跟人太多交际的机会。哦嗯、我觉得我那通电话，好像真的是透过这个题目，帮他找到一个疏通的管道，嗯，让他找到一个人愿意聆听你，真的没有办法向别人说的一些苦楚。嗯，对，那那个时候其实我会有一个。呃，新的反思吧，就是以前我们会觉得要去挖人家很很深、很很不愿意多讲的事情，其实是我自己都会觉得有时候很不好意思，很抱歉。嗯、可那次经验会让我有一种，如果你真的可以让对方信任你，你其实是可以成为对方的一个工具，或者是一个愿意聆听的重要的朋友。嗯，那那次经验会给我一个新的启发吧，就以后我在采访的时候，我会觉得如果可以的话，我尽量让自己也成为。那样子一个接近朋友的身份，让对方不只是为了我的报道来分享他的故事，而是为了有一个人可以好好的坐下来听他讲话而向我分享这个故事，嗯，对我觉得那是一个蛮宝贵的经验，嗯
0: ，很多新手记者会以为说，所谓采访就是做好功课、查好资料、写好提纲，到了现场打开录音笔，其实透过正好的分享，我们可以发现。你善于聆听，让对方信任你，能够好好的把心里最深处的伤痛或秘密好好的讲清楚，能够聆听、能够接受、能够承受这样情绪的人，我想也是记者训练很重要的一个部分。嗯，另外还想请教，正好的是，呃，很特别的是，你在《荆州刊》人物组工作的这段期间，正好也遇到了地震。然后很临时的被指派去跑呃地震的新闻，要不要谈一下？这个对记者来讲是一个蛮特别的一个过程，因为可能不太像我们过去的人物采访，有充足的准备时间，然后有一访二访，然后那个是一个非常灾难的现场，然后情绪的张力非常的强，而且要及时发稿啊、呃。你这个经验可以分享一下吗？嗯
1: 好，我记得那是二零一八年的时候，然后已经快过年了。那天晚上，其实台北也很有感，就是那个地震。然后隔天我都还在睡觉的时候，就接到了锦华的电话说，说你人手有点不足，你愿不愿意想马上赶去华联？一个小时内就要马上到台北车站。然后我真的以为当天就会回来，可能会轮班什么的。我几乎什么都没带，就借了一台笔电，就直接到了现场去。那因为我是一个没有跑过即时新闻，或者我们会觉得是呃，比方说灾难型的新闻的记者。所以，我其实有一点真的是没有什么心理准备，我去了就跟着大家一起跑去灾难的现场，倒塌的大楼。然后后来就知道说，很多媒体跑去医院了，因为有一个生还者已经被救出来了，经过简单的呃医治，他可能会出来接受联访，所以我也跟着去了医院。然后我印象很深刻是那时候，我其实一直在关心一个已经确定过世的三十六岁叫做周志轩的罹难者。我就在所有的媒体在联访的时候问的说，哎，那昨天晚上你们都还受困在里面的时候，你有没有跟周志轩一起有一些互相打气什么的？那当下其实我有一点觉得自己是不是对杂志媒体来说，我觉得比较可惜的一个问题，就是我问的那个问题，其实当下就透过人家的 SNG 车马上就送到哥哥家里面去，它变成一个我没有办法使用在我的报道里面的材料，因为它就变成一个旧闻了。那第一天就犯了这么严重的错误，其实当下是觉得有点可怕的。那那时候我们去了三个记者，我们其实是轮班要守在那个倒塌的大楼那边。那第一天，后来去医院，然后又去了呃收容所，然后回去我们其实就直接订了一个民宿，所有荆州看员都就直接住在那边。然后隔天我醒来的时候，我就发现哎，我已经没有交通工具可以使用，我只能跟着别人跑。然后我就问了一个我其实之前我都没有聊过天的社会线的记者说，哎，大那个大哥，你接下来要去哪边？然后他就跟我说，我会去殡仪馆守着，因为已经是接近第三天了，应该很多的新闻会从那边出来。那我听到这个地方的时候，我其实有一点害怕，就是你即将要去面对一个真的就是处理生死议体最多的一个场所这样子。然后去到那边，我一定还是跟前一天一样，我都不知道要去哪边找新闻，我、啊。我要问谁什么问题？我要去哪里找人？那去的时候也确实有很多的电视台媒体已经在那边了。我觉得大家都有一点等吧，就是看什么时候人会送进来或者新闻会进来。那我当时就我也不晓得哪来念头，就觉得我应该去其他地方试试看。我就绕了一个小路，然后他们去拉起一个封锁线，然后我就隔着那个封锁线跟殡仪馆的员工聊天。我就说我一直在。想要联系周志轩的家人，那我目前知道的状况是，他们有来过这边，可他们已经离开了。你可不可以至少跟我说他可能住在哪一条路，或者是哪一个里？我愿意去找。然后殡仪馆的员工就跟我说：“周志轩，我认识他的弟弟，你要不要我这样直接打电话给他，问问看他的意见？”我我就很开心，然后就马上帮我问了。我其实很意外，周志轩的弟弟马上就答应受访了。可是我知道这个消息之后，马上也开始担心：天啊，我真的见到他之后，我该问他什么，才不会消费了别人的悲伤？然后甚至是直接问一些大家会觉得你在这个时候还问人家心情如何这一类的蠢问题，这样子。那我记得锦华那时候也马上打电话给我说：“你在去的路上一定要抽空跟我通个电话。”其实就是提醒我不能问一些太夸张的蠢问题。然后实际见到之后，我们就在他的棺材旁边受访。周世轩的妈妈跟周世轩的弟弟一起采访，这样子。那弟弟的部分就跟我们分享了比较多，他跟哥哥一些聊天的过程，包括哥哥还跟他说，他伟牙如果抽中了大奖的电视的话，他要把电视卖掉，然后买一台 PS， 大家一起玩什么的。对，然后他讲到这个地方的时候，他就就泪崩了。我其实有一点意外，因为在联络的过程，他都一直非常的。我几乎是觉得有点不寻常的开朗，因为他就会跟我说啊，你什么都不用带啊，你就带着一颗呃关怀的心就好了。然后还打了一个哈哈，就是我就想说你们是不是会不会其实还处在那个震惊当中，不晓得要怎么去消化那个情绪。那我其实还蛮庆幸自己在跟他们聊天的过程中，其实真的给他一些情绪上面的流放，然后他可能也不会真的在那个时候可以开始去回想说，哎，这个。哥哥，其实在我生命中留下过什么痕迹？那因为你到人家家里去拜访的时候，其实你知道那是一个很严肃，然后很很低气压的环境。其实大家都有点不晓得要怎么样马上面对这件事情，对，然后其实也很安静什么的。虽然我一开始很担心你会不会打扰人家，就是还好，其实比方说锦华有提醒我,我可以问什么什么不能问，然后在当下沟通的过程中，我觉得他们也好像慢慢的就。透过这些分享，然后去正实了这个亲人已经过世的事实。那至少我们还可以继续记得他美好的部分，这样子
0: 。记者呢，其实必须比一般人更了解一般人的生活、一般人的想法，而且要有一种能力，你能够用他人的角度去看这个世界。比起文笔，我在挑选记者时最重视的是他有没有丰富的生命经验，有没有敏锐的感受能力。尤其是人物记者，你去采访的时候，你能获得的东西有多丰富，其实往往取决于你自己能带给受访者多少东西。你能看一个人看得有多深，往往也来自于你能看自己的生命看得有多深。正好除了有很好的文笔，其实自己的生命也经历过一些波折。嗯。嗯尤其，呃，你的家族是一个蛮特别的家族，嗯原生家庭，你愿意跟大家分享自己的这个生命经验？然后你觉得这些东西对你的养成，对你在做人物记者上，是不是也提供了一些养分？嗯，嗯
1: 好，其实今天知道要录这些内容之前，我还去查了一下我自己的脸书，就是我发现我二零一二年的时候，就在扫墓的时候，发现家族的一个不算是秘密，但是就是。蛮复杂的一个盘之错解的状况，对，就是我父亲的奶奶其实是当时是地方上的一个望族，可他没有兄弟，所以他们就呃入赘了一个姓刘的男子进入李家，然后来传宗接代这样子。所以如果按照父系的系统来说的话，我其实应该姓刘而不是姓李、嗯。那这些事情其实我小时候有稍微听过，可是每次扫墓的时候呢，都会有一家姓吴的人。跟我们扫同一个墓，有时候可能是我们先，有时候可能是他们先。那有一年，我们就真的碰到，就是二零一二年的时候。那既然碰到，我就希望当下把这些事情搞清楚，才知道我父亲的奶奶在入赘的一个姓刘的人来为自己传宗接代之外，他还外遇了一个姓吴的男子，然后产下了孩子之后，他就把那个孩子用领养的名义接回来立家，并且保留了他真正的父姓。嗯、所以其实。很复杂的一些嗯、呃、前尘往事吧，我自己比较有体会。其实没有到那么久以前的事情，是我自己的父辈。嗯，其实因为后来家族没落，我自己知道状况是大家都过得蛮辛苦的。嗯、比方说，我小时候只要要开学，我妈就要去标会，就是小孩子都可以明显感受到大人的那些压力。嗯、我记得印象很深刻的是，有一次我真的只是。呃，放学的时候忘了把书包带回家，这当然还是蛮扯的。就是放学然后你把书包放在学校，嗯、可我回家之后，我妈就说你的书包去哪了？啊，我就说我忘记了，我放在学校。然后我妈就赏我巴掌，就是你就完全知道说他那个反应是不对的，他一定是有其他的压力在他身上，然后借由这件事情发泄出来了。嗯、但长大之后就会稍微比较了解，其实他们都有他们自己生命的难处。比方说我很小的时候，其实父亲就因为白血病。过世了
0: ，多少
1: <笑>？呃，还没有幼稚园的时候，哦、对我都还很印象很深刻。是，呃，那时候可能对死亡还没有什么太深刻的概念，可是我爸爸就把我叫到床边，然后叫我摸他的脉搏，然后就说：“你看，是不是动得非常非常非常快这样子？”然后我都对那个印象非常非常深刻。然后有一天回家的时候，就发现，哎、欸，很多平常不会见到亲戚，或者过年才会见到亲戚，都聚在我家。然后那时候大概就知道可能要发生大事了，嗯、然后我爸就把我叫进房间里面就说啊，我要，爸爸要走了，什么什么什么之，就是很小的时候就,就已经有,有一些对死亡的一些体验这样子。嗯、然后后来包括妈妈就改嫁了嘛，我的继父其实也对我非常非常好，可是因为他改嫁的关系，当然就会跟真正血缘上父亲的那些家族有一些。不愉快，嗯、那你其实就会一直很想要把这些事情给理清，嗯、包括我知道我最大的姑姑，她其实也不是李家的人，她是被领养进来的，嗯、可是她其实被领养进来之后呢，就在重男轻女的年代里面，为了养家就被卖去妓院，就有点像是卖身去赚钱这样子。嗯、她后来还帮一个医生生的一个女儿，对，然后那个女儿就是我呃名义上面的表姐嘛。他最近还跟他的医生父亲在打官司，嗯、因为他就是没有被列入遗产的名单里面之类的。嗯嗯对，就是有很多我觉得非常复杂的家族故事，我其实一直都很想知道。你看，我从2012年就有意识想要问清楚，然后把它写在脸书上面。可那时候还是会有点不得要脸，我只是想知道说这个脉络大概是长什么样子。嗯、一直到我真的进了进周刊开始当记者之后，我就觉得好像真的应该找点时间。在他们可能，比方说陪我去扫墓，其实是我爸爸的弟弟嘛，叔父，嗯、他就已经过世啦、啊。那那个曾经为了李家牺牲的那个姑姑，他其实今年也开始有点轻微的失智。嗯、我都觉得我要赶在还来得及之前把这些故事给问清楚，至少我自己知道，不用写成书也没关系。嗯、可是我很清楚知道，在我当记者之前，我是没有这样子的能力的。我不知道要从哪边开始问起，我不知道要怎么问才不会造成长辈的负担。嗯，然后我也不晓得。呃，他们说了什么话，我该怎么追问？那我觉得当了记者之后，其实慢慢有这样子的能力，可以去整理自己可能比较复杂的一些身世背景。
0: 嗯，是记者工作，我想跟所有工作一样哦，有苦有乐，有压力也有荣耀。那工作到现在四年多，你最大的感想是什么？那你觉得痛苦比较多，还是跟快乐比较多
1: ？我觉得最大的感想应该就是。会知道没有结束学习的一天，就好像比方说我在写完龙发堂之后，我记得下一个专题就是“老老照护”，它其实也是一个我自己觉得花了很多心思，然后其实读者的回馈也还不错的，一个报道。你真的会有一种错觉，是我是不是已经完全得到那个要领了？然后接下来可能就会比较没有什么太大的问题之类的。可是你知道，尤其是人物组的记者。嗯，我以前都会在年末的时候把整年人物组的所有报道做成一个总整理，哦、你就知道我们的守备范围之广，就各种领域、各种阶层人都会访到。对，所以真的不是说你可以处理好龙发堂，你可以处理好老老赵顾，你就可以处理好所有议题的。嗯嗯所以每面对一个新的人、新的题目，你都还是重新做功课，然后重新去去思考我要怎么样把这个东西呈现好，然后还是会有挫折，还是会被退稿。还是会有不够完美的地方。我觉得最大的感触，真的就是这是一个没有所谓“哦，我已经功夫学成了”的一天的工作。嗯嗯、像编辑，其实你可能做了两年之后，那些所有的流程，大概都已经不会再犯错。嗯、你知道什么时候要做什么事，什么样的题材要找什么样的设计，什么插画什么。我觉得那那是有至少接近学成的一天。嗯、但记者没有。我觉得最大的感触是这个。嗯、那你说快乐跟痛苦哪个比较多？我觉得大概一半一半吧。嗯，我觉得最痛苦，倒不是真的要改稿这件事情。嗯，是你交出稿子之后，等待主管回复的时候，我觉得那是最煎熬的时候。对，前阵子我才跟另外一个同事聊到，我们最害怕其实都是这个时刻。嗯，因为你永远不晓得你交出去的稿子到底会不会符合公司的标准。嗯，因为我觉得公司的标准针对不同的人、不同的题目、不同的时间下，其实还是会。有所调整，嗯嗯他不会用采访白先勇的标准去觉得你也要把龙、呃、发堂的故事交代清楚，嗯、比方说，我有一度我会觉得你就是把这个人的生命故事完整的交代好就好了，嗯、但有时候处理专题并不是这样子的，或者这个专题跟那个专题可能又不一样，嗯、对我就觉得他就是一条一直在学习的路，嗯、那最快乐的当然就是。有时候你可以采访到你自己都非常崇拜跟喜欢的人
0: 哦，有这个经验吗？
1: 有，就是刚才提到还没有出刊的，<笑>对对对，嗯，包括还还有就是呃，像我采访过动社的执行长朱贞红哦，对我在采访他之前也是也是完全不认识他，那就是在茫茫的人海中找题目的时候被介绍这么一个人选，然后去联络他去采访他。然后后来，其实我们也有点像是变成朋友。嗯、就是我我去动社拜访的时候，他会从会议中抽身，特地来跟我打声招呼。嗯，对对。那我觉得那也是当人物记者很大的收获跟很大的一个，该说是快乐吗？就是你可以认识很多你可能原本生命经验里根本不可能遇到的人，嗯嗯然后你的眼界也更开阔，然后更知道这个世界上真的有很多不一样的，嗯、呃，而不是你以为的那个样子。嗯嗯
0: 嗯，没错。不知道大家会不会好奇，记者李正豪，呃，如果换成另外一个角色，作为诗人湖南虫，又是一个什么样子呢？我想就让大家直接来听他的诗吧。正好为我们分享一首你想分享给听众朋友们的诗
1: 。好，这首诗叫做《偷偷移动》，它只有六句，所以我觉得很适合分享。那我就直接念了，《偷偷移动》。怎样才能完全不着痕迹写些关于你的事？一切都来不及了，我的心再苦，也已经沾满了蜂蜜，爬满了蚂蚁
0: 。听了正豪今天的分享，我想大家应该也可以同意，写诗写散文的湖南虫，经过四年多的历练，已经进化成记者李正豪。恭喜正豪，他的专题《撕不掉的杀人标签》。副标题是“我们曾被误认为凶案嫌犯”，得到了二零二零年的平渊新闻奖。另一个专题“吴奇的归期”，副标题是“香港流亡世代在台湾”，也入围了台湾新闻界最重要的卓越新闻奖。这是台湾新闻界的最高荣誉，非常非常难得。嗯，这是我们第一次制作记者心内化这个单元，不知道大家喜欢吗？有没有什么样的建议？你有任何想法，一定要让我们知道哦！谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静向人间》。我们下次见！想听、爱听，就在静好听。